0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Den här veckan ska vi prata om något som många kan känna men inte våga prata om. Och det handlar om ensamhet. Jag har bjudit in formgivaren Sandra dotter och psykosyntesterapeut, föreläsare och författare Susanne Pärlhalm. Tillsammans har de skrivit boken Kan vi prata om ensamhet? När jag hörde om boken och läste i den så kände jag att det här är ett så otroligt viktigt ämne. Då så många människor lever i ensamhet eller känner sig ensamma. Vissa av dem bor själva och har inte mycket till umgänge. Vissa är våra äldre som kanske inte kommer ut på samma sätt längre. Men sen finns det också många som känner sig ensamma även i ett partnerskap. Och en av de personerna som har känt sig väldigt ensam det är Sandra. Hon hade ett framgångsrikt jobb, singelmamma och sprang maraton. Alltid glad. Men vad många inte visste var att hon kände sig ensam. Hon gick till Susanne för att bearbeta den känslan och lära sig hantera ensamheten som hon kände. Jag har bjudit in dem båda för att få berättelser i hur man kan känna men också att det går att göra någonting åt det. Ett så viktigt avsnitt inte bara för er som känner er ensamma utan även för oss andra som kanske har människor omkring oss som inte vågar prata om det men som verkligen behöver någon. För ingen ska behöva vara ensam. Så härligt att ni är här. Välkommen Sandra och Susanne. Tack. Och vi ska prata om ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Nämligen om ensamhet som ni har skrivit en bok kring. Och hur kommer det sig att ni bestämde er för att skriva den här boken Sandra?
2: Ja det var ju egentligen efter att jag hade avslutat min terapi och samtalscoachning hos Susanne som jag hade gått i, i två år. Och efter de här två åren så hade jag ju kommit fram till att mycket av det som jag brottades med bottnade i en ensamhetskänsla på ett eller annat sätt. Antingen att jag kände mig ensam eller att jag var rädd för att bli ensam. Och då kunde jag inte riktigt släppa det utan jag gick och funderade på det måste vara fler än jag som tänker så här och som har det här problemet kanske inte man ska kalla det, men, men den här känslan som kan komma och spöka till det. Och då gick jag tillbaka till Susanne efter avslutad terapi och frågade hur många av dina klienter... Brottas egentligen med en ensamhetskänsla och först så sparade ju Susanne lite spontant att men det, det är ju inte helt ovanligt. Men sen gick hon hem och funderade lite och kunde inte heller släppa det här ämnet och kom tillbaka och sa till mig Jag har tänkt på det du sa, räknar jag lågt så är det nog 90 procent. För även i parrelationer och så, så kan man känna att man inte når varandra. Att man får en ensamhetstjänst. Så att det här är ju som en röd tråd. Och då utbrast jag, vill du skriva en bok tillsammans med mig? Vi skriver en
1: bok om ensamhet. Och du hakade på. Absolut, det, ämnet var så viktigt. Mm. Så det kändes eh, genintivt. Och just det att jag hade inte reflekterat så brett kring ämnet. Utan när Sandra kom med frågan så gick jag tillbaka och tittade på de klienter jag haft och jag kunde se den här röda tråden där man kanske inte sa att man var ensam, det var andra ord för att man kände sig låg eller utanför eller livet det var inte riktigt roligt och när man skrapar på ytan så, så fanns ensamhetskänslan där. Ja och den, det är ju
0: just det att vi, att vi ska börja prata om det därför att jag vet bara när vi har ju kört podden och ibland när man säger inför julen att man pratar om hur ska man tänka kring julen och bråk som blir eller för att göra den bästa julen och så vidare och då pratar man ju väldigt mycket om gemenskapen och så och då får jag, tänker jag alltid och försöker alltid säga det, att jag vet att alla inte har den gemenskapen och att det är en tuff tid för oss som är ensamma och då när fick ny som den här boken så var det så här ja, men Gud, vi måste ju verkligen prata om det för det är ju så viktigt och det är så många som verkligen känner sig ensamma på olika sätt kan jag tänka mig också men om vi ska liksom, innan vi ska gå för jag vet att båda ni två har känt ensamhet i olika perioder men vi börjar med dig Sandra som ändå liksom, är grunden till att det här boken blev av vad, vad var det, hur såg ditt liv ut du var singelmamma och du jobbade vad var det som gjorde att du kände att det var någonting som inte stämde?
2: Ja, för mig var det ju egentligen när jag klev av mina anställningar som marknadschef. där jag jag jobbat med i många år. Och eh, landade på en och samma ort. Så att jag startade ett eget företag där. En egen reklambyrå. Och eh, bodde på den här orten. Innan hade jag kanske varit mer i rörelse och, och rest och sådär. Och där och då... På just den orten. Och det kanske inte har med det att göra. Det kan vara timing också i livet. Så lyckades inte jag skapa de här djupa vänskapsrelationerna. Som jag var van vid att ha. Alltså där man möts på djupet. Och har genuina samtal. Jag hade ju väldigt mycket sociala sammanhang. Jag var bjuden till näringslivstillställningar. De flesta som såg mig under de här åren. då. Det är ju 2018 till 2020- som boken handlar om. De såg ju mig överallt, med massa människor runt mig. Så att jag var ju inte ensam i kontexten, men jag var ensam på djupet.
0: Men förstod du att det var ensam när du kände att du inte mådde bra? Eller förstod du inte på en gång vad det, vad det handlade om? Nej, jag förstod absolut
2: inte det. Mm. För det yttrar sig på så många olika sätt. På vilket sätt yttrar du sig hos dig från början? Det börjar ju liksom som... Att man känner en tristess kanske mot att det blir helg för att man inte har saker riktigt inplanerade men man stressar upp sig lite och sen börjar ju ångesten smyga sig på. Det är ju helt normalt när vi känner oss ensamma så signalerar ju hjärnan med ångest för att det har varit så viktigt för oss att ha ett sammanhang, att befinna oss liksom i en flock om vi ska kalla det så. Så att ångesten kommer ju helt naturligt, det gör den för alla tror jag som, som känner en ensamhet. Och då blir man trött för man går med den här lågfrekventa stressen i de stunderna som man känner det. Och då börjar man tacka nej till att inte vara med. Och så vill man vara själv och när man är själv så är det lätt att känna sig ännu mer ensam. Och så får man ännu mer ångest och så blir man ännu tröttare. Så att för mig var det ju någonting som smög sig på. Men eftersom det smög sig på så hade jag absolut ingen aning om att... Det handlade om en ensamhet för det var ingenting som kom så det plötsligt. Det är många ibland som vi kopplar till, ja men var det inte för att du skilde dig? Nej jag skilde mig 2016 så två år här innan hade jag ju inte den här känslan.
0: Men vad var det som fick dig sen att, att bestämma för att jag behöver ta tag och be om hjälp? För pratade du med någon om vad du kände? Eller, eller sökte du sen hjälp för att du mådde dåligt?
2: Nej, jag pratade ju inte med någon hur jag kände eftersom jag inte riktigt hade lyckats identifiera det. Utan det blev helt enkelt så att det var Susanne som är från Stockholm egentligen som hade träffat en kille i Lidköping så hon ville öppna en filial med sin samtalsterapi. Och hon sökte sig till mig för att få hjälp med sin marknadsföring med hemsida och logotyp och sådär. Och under tiden då som vi jobbade med Susanns marknadsföring så läste jag ju på om det här med psykosyntesterapi som hon jobbar med och tänkte att ja, men jag har ju ingen riktigt att bolla alla de här tankarna med. Alltså jag pratar ju mest om ytliga saker i de sammanhang, eller jobbar väldigt mycket marknadsföring fick jag ju alltid prata när jag kom ut. Men jag hade ju ingen om riktigt bolla det här, vet de här mänskliga frågorna som man går och har liksom lite för sig själv. Så då tänkte jag, ja men jag kan ju prova. Jag provar. Så då frågade jag Susanne att kan inte jag få boka in en tid hos dig? Ehm... Um, så det, var så, som det så det var nästan
0: mer jobbrelaterat för att förstå vad det handlade om när du skulle marknadsföra eller var det också för att du kände att du behövde hjälpen?
2: Det var ju under tiden som jag jobbade med det som jag insåg att jag behövde hjälpen. Hade jag bestämt mig för det så vet jag inte om jag hade kommit fram till det för att jag har alltid varit en person som har full fart. Så jag jobbar ju jättemycket, jag tränar jättemycket, jag höll ju igång. Så det hade nog tagit längre tid och jag hade nog mått sämre. Innan jag hade sökt hjälp hos Susanne. Och det är också svårt att tänka i en sån situation. För du
0: är som du säger, du är aktiv och du är med överallt. Och du har liksom en social utåt sett eh, Mycket människor runt omkring dig. Så att andra människor kan ju inte se den ensamheten heller. Så kanske som man själv kan känna.
2: Nej, absolut inte. Och det är ju många som har sagt det nu i efterhand. När vi har skrivit den här boken. Att det är så bra att det är du som delar de här berättelserna- för att det är inte riktigt den bilden man har. Mm. När vi pratar ensamhet- så har vi alltid en sån stigmatiserad bild- att man ska kunna se utan på vem som är ensam inuti. Och så är det ju verkligen inte. Alltså ensamhet är ju en känsla. Jag tror att alla, någon gång i livet- kommer att drabbas av den. Men ibland kan den kanske vara svårare till och med- när man har så mycket människor runt sig- att ens- Kanske blir tagen på allvar om man säger att man känner sig ensam. Mm. Men man känner sig inte ensam heller dygnet runt utan det här är ju en känsla som kommer och går. Precis som att man kan vakna och vara glad på morgonen. Och så hör man ett skämt som kanske inte är så jättebra. Då skrattar man ju för att man är ju redan i den känslan. Och det är klart att om man vaknar på morgonen och kanske känner sig ensam så räcker det ju med att någon frågar Vad ska du göra i helgen? Så triggas ju den känslan för att man har ju redan en. Så det är en känsla som kommer och går. Problemet är bara att när den kommer så tycker jag att den är ganska högljudd. På vilket
0: sätt kan du beskriva den känslan när, när, den
2: när den kommer? Ja, alltså när man känner sig ensam. Och ofta brukar vi prata om en frivillig och ofrivillig ensamhet, när vi pratar ensamhet det har vi ju inte valt att göra utan vi kallar det för ensam när man är ensam på djupet av sin mänsklighet men att vara själv eller att ha egen tid, det har jag jättestort behov av också, men det är liksom inte riktigt samma sak för oss så att när min ensamhetskänsla kom, ja jag tror att jag delar den med ganska många man känner sig ensammas i hela världen och man börjar fundera på vad man har gjort för fel man lägger så mycket skuld hos sig själv tror jag så att man tänkte jag tänkte inte så snälla tankar om mig själv jag var ganska bra på att trycka till mig själv i de stunderna och det hjälpte ju inte till så väldigt mycket så att när den kommer, ja, man känner sig väldigt, väldigt ensam. Man tänker att det är bara jag som har det så här. Man jämför sig ju väldigt mycket. Det är jättesvårt, tyckte jag, med sociala medier till exempel inför semesterna. Eh, om man redan kände sig ensam och så matas av de här till synes lyckliga bilderna och även om man vet liksom att vi håller på med att det status och att man alla liksom speglar det här som ska ge bättre status eller de flesta i varje fall så hjälper ju inte det för känslan finns ju redan där. Ja och det är
0: svårt också att hålla sig ifrån Alltså det här med sociala medier, för egentligen så här, då ska man ju inte gå ut på sociala medier överhuvudtaget, eller följa de som visar de här sakerna, för jag mår inte bra av det, men jag tittar ändå. Men det är ju också svårt när man sitter och är ensam, då är det kanske det som gör att man känner att man ändå är delaktig, så att det blir ju en svår balansgång i att så här, välja bort sociala medier, men då kanske jag känner mig ännu mer ensam. Jag raderade dem. Nej, jag
2: dem. Du Efter, jag. Ja, det var flera år i rad faktiskt som jag raderade dem i juni, för att jag insåg att jag det gjorde mig inget bra och jag tycker personligen att jag mådde bättre och nu har vi ju med det i boken också att man har ju börjat titta på sociala medier, de är så nya så det finns inte så jättemycket forskning men den forskningen som finns då där man har tittat på amerikanska ungdomar visar ju på att risken för depression går upp väldigt mycket redan efter två timmars användning. Och jag kan ju tänka på mina barn, till exempel om vi ska prata yngre generationen, är de utan sociala medier i två timmar? Jag undrar det alltså, för Snapchat och allt det här går hela tiden. Så, men det är ett väldigt nytt fenomen och det finns för och det finns nackdelar. Eh, man kan ju hitta grupper och så, så man kan hitta sammanhang. Men för mitt, min utmaning var ju inte att hitta sammanhang. Jag hade ju sammanhang. Jag behövde egentligen bara hitta några få personer på djup.
0: Men hur, på, hur skulle du säga att den här när du drabbades av den här känslan, hur påverkade det ditt liv i övrigt?
2: Ja men det var väl kanske framförallt det här som händer. Eh, att man kommer in i den här onda spiralen som jag var inne på. Att eh, man, har ju, man kan ju bevisa det att ensamhet är ju är farligare liksom om man går med det länge än både fettma och fysisk inaktivitet. För att kroppen hela tiden signalerar att vi ska ta oss in i en flock. Så att hur det påverkade mitt liv. Ja, man blir tröttare. Man blir ju mindre glad. Man hamnar i det här som jag var inne på tidigare. Att man själv väljer att dra sig undan för man inte riktigt har orken. För min del var det ju att att om jag väl ja och gick på någonting så kände jag alltid att jag var tvungen att bidra, liksom, tillföra någonting, vara roligast, vara med mig någonting. Se till att alla andra, att man liksom inte riktigt bara kan vara i sig själv så var det för mig. Och då tog ju det en himla massa energi som man inte hade. Så att eh, jag tror att liksom såg man mig eh, till vardags liksom, när jag skötte mitt yrke och var ute och föreläste eller var hos kunder eller så, då ser man ingen skillnad. Det är ungefär samma person som idag. Utan det var ju de här stunderna när ensamheten kom. Och de kom, den känslan kom ju när jag var själv. Så att eh, för mig själv påverkade det i livet väldigt mycket. Och jag tänker också så här, när man känner den känslan.
0: om man känner sig ensam. Och ska man försöka ta kontakt med någon. man tänker så här, men jag vill ändå umgås. Men jag vill inte sitta här själv. Men det är ju också att ta den kraftansträngningen. När man dels slår på sig själv. Eh, att det är något fel på en själv. Att man är i den här situationen. Och sen ha kraften att ta modet till sig, att faktiskt bjuda in sig själv till att möta andra och vara i ett socialt sammanhang. Den är ju, måste ju vara supersvår. För det går ju liksom lite grann emot den kraften som man kanske inte själv har.
2: Ja men dels det, men sen så är det ju också så här eh, som man lätt kan glömma bort. För att dels måste man ju våga bjuda in andra människor på djupet. Men det innebär ju också att den du möter behöver ju också vara, ha det modet. Eh, så det gäller att man träffar personer som vågar öppna upp sig mm. båda två, för att det hjälper ju inte bara att öppna upp sig själv så nu måste också, och så måste man ju vara intresserad av samma typ av samtal, det är ju inte alla man klickar med, så att hade det hade varit så lätt att det bara hade varit att ta kontakt med någon och sen så är man liksom eh, av med den känslan då hade jag nog löst det mycket tidigare, men det här är inte helt lätt alltid, speciellt inte om man hamnar på ställen där det kanske ligger, en del, en del orter har ju det redan i kulturen känns det som att man har lite högre sociala murar, att man inte är så van vid att släppa in människor, även om de är uppvuxna där och de liksom umgås i grupper, så kanske det ändå inte ligger i det här, och det är ju även Sverige överlag om man kanske jämför med andra länder, och så vi har med oss saker liksom, hur vi interagerar med varandra. Och... Där jag hamnar så, så kom inte jag människor in på livet och jag är inte helt säker på att jag är, är ensam om det utan på den här orten har tidningen gjort en artikelserie mm. om människor som har haft en liknande situation som jag som upplever den här ensamheten. Så att även om man själv försöker göra väldigt mycket för att ändra sin situation så krävs det också att man möter andra som möts på samma plats som man vill mötas.
0: Till slut så bad du i alla fall om hjälp. Och det var ju då i samband med den här marknadsföringen av Susans. Och vad, vad skulle du säga hände första perioden när du fick hjälp och i samtal, att det började liksom uppdagas, hur långt det tog innan du förstod att det handlade om ensamheten?
2: Oj, det tog lång tid. Alltså om man har gått så länge och grubblat på så mycket Eh, som jag hade gjort så känns det nästan som att ta en kortlet och kasta upp hela den i luften. Så det var ju många bollar. Eh, och inte bara ensamhet utan det är ju så olika i de här samtalen. Men jag skulle nog säga att själva kärnan i ensamhet nej det tog två år. Det var precis och sen är liksom det jag verkligen när vi pointade det och jag läste på rent naturvetenskapligt om varför jag reagerar så här? Varför tänker jag så här? När jag började inse att det här handlar inte om mig. Det här handlar om vår biologi. Alla reagerar så här. Alla får den här känslan. Då kunde ju jag hantera mig själv på ett mycket bättre sätt. När ångesten kom så kunde jag tänka, aha, det är ju helt naturligt. Vi har ju överlevt tack vare den här signalen. Det är ju det som har varit så viktigt för oss. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om oss. Och det är det som jag tycker är så häftigt när man,
0: jag har pratat flera gånger om just hur hjärnan fungerar i podden och där kommer vi ofta tillbaka till savannentiden, att det är saker och ting som sker i kroppen rent kemiskt som, som vi inte egentligen påverkar men som man lägger på sig själv. Och när man då väl förstår och kan vara lite nyfiken på hur kroppen faktiskt fungerar så får vi så mycket förklaringar som gör att vi kan ta bort skulden och lägga inte på oss själva utan det är bara så här det fungerar. Vi tror att, alltså är det en oro vi kommer inte att dö men vi flyr för att vi tror att vi ska dö. För att hjärnan är där. Det, det finns ju så många sådana saker som vi kanske inte riktigt förstår men det är det som är så intressant om man läser på. För då kan man få en förståelse för sin känsla på ett annat sätt.
2: Ja, och hela tabun försvinner ju. Ja. För att så, jag fick ju många sådana, om när jag började sätta ord på det så fick jag ju, har svårt för att vara ensam? Och nu måste man ju veta att jag har ju levt som, som singel väldigt många gånger i mitt liv och liksom... Eh, borde vara ganska van vid det och, och hela tabun försvang, försvann för mig för jag kände, jag jag har svårt för att vara ensam för det har vi hopp så jag är helt normal. Eh. Ja, man kan ju vara det kan ju skriva
0: under som jag själv lever eh, singelliv och har levt väldigt mycket och jobbat väldigt mycket på egen hand de senaste åren, att det är ju en sak att vara, när du väljer att vara själv, då har du ju valt det, alltså man väljer, jag vill nu jobbar jag på det här sättet och det väljer jag men jag har ett annat socialt sammanhang det ändå får in den delen. Men nu till exempel då när jag har gjort letstands under våren så har jag ju både att jobba själv men jag har också sammanhanget och det är otroligt vad den energin ändå ger. Att vara i ett sammanhang, komma tillbaka efter helgen eller efter helg, söndag, måndag och så möts man upp igen, man catch lite igen vad har hänt sen sist? Och bara den gemenskapen gör ju otroligt mycket för en även om jag inte har några problem att vara själv. Jag tycker, jag tycker att det är jätteskönt men att få den känslan ger ju så otroligt mycket också så man kan ju verkligen förstå att ja, men de som lever längst i världen de har de här sociala sammanhangen som är väldigt viktiga för vår överlevnad och värde, alltså kvaliteten på livet också. Så att vara själv och vara ensam är ju två, eller känna sig ensam är ju
2: två helt olika saker. Absolut, jag tänker också på det som du säger där i, i den här den typen av befolkning. Då ser man ju också varandra i med- och motgång. Man får se de här vardagliga snedstegen, att det inte alltid är så himla lätt. Men idag ser vi väldigt mycket medgång hela tiden- det är de sidorna som vi väljer att lyfta fram till exempel om vi kommer tillbaka till sociala medier det är ju få som lägger ut en tvättstuga full med tvätt liksom fredag kväll så vi ser ju nästan bara den här lyckan och saknar kanske lite mer det här att, att kunna se varandra varje dag som du är inne på i en grupp för då ser man ju att varje dag är inte en toppen dag och det är helt normalt
0: och där är också svårt tycker jag för just det, med det jag var varit inne på förut med sociala medier som jag nu har ganska många som följer mig att jag har svårt att lägga ut de dagar jag känner mig så. för att jag vill inte att alla mina snälla följare ska behöva... Liksom jag måste ju komma till bukt med vad är det jag behöver. Inte vad alla andra har för erfarenhet och tycker att jag ska göra. Vilket är jättesnällt när de tipsar om man nu har en dålig dag. Men jag behöver ju komma till bukt med det själv. Därför kan jag heller lägga ut när jag har kommit över det. Och förklara att den här perioden var så här. Men jag gjorde på det här sättet, för det fungerade för mig. Så att det är inte, vi har ju ett ansvar att visa, såklart, vardagen om man nu vill det. Men det är också ett ansvar, hur ska jag ta hand om mina problem? Är det att söka hjälp hos mina följare? Att de ska hjälpa mig, vilket de oftast gör för att de är snälla. Eller ska jag söka mig in i mig själv? Så att det blir ju också en balansgång i det där. Vad ska jag välja att lägga upp? Absolut eh, och det är också här, Därför är det ett ansvar hos mig Men det är också ansvar hos den som följer Att, Hur mycket ska jag ta till mig, utav mig Och jämför inte mitt liv Med ditt alltså, Vi kan inte jämföra med någon annan För vi alla lever olika liv och vi måste utgå ifrån oss själva väldigt mycket. Jag,
1: jag skulle vilja klicka in faktiskt också just det här att exponera sig är också att ta en risk. Att exponera sig i sin sårbarhet och det är också kvar ifrån savannen så att det, det är begripligt det du säger att jag kanske behöver bearbeta det först innan jag blottar mig. Exakt och
0: den tycker jag är också bra att ta upp. Därför att det är ju, får ju oftast höra att ja, du bara visar när det är allt är så bra. Ja, det vill man ju inspirera till att det går att, liksom, så här kan man göra eller vad det nu är. Men, men de dagarna när man är i sitt jobbigaste, då har jag, det är olika. För vissa tycker om att lägga ut om det och mår bra av det och få hjälp. Och då ska de ju göra det såklart. Men det kan också vara, om jag nu jobbar med att försöka lära mig, vad behöver jag? Då behöver jag fråga mig själv vad jag behöver. Och sen gärna kan jag dela med mig av den erfarenheten. Det har jag inga problem med. Men att man också eh, jobbar med det själv. Mm. Men sen, du jobbar ju med psykosyntes. Eh, vad, du kan jag berätta lite om vad det är för någonting?
1: Ähm, lite kort ska jag säga säga. psykosintesterapi är, är flera dimensioner av psykologi. Vi har ett... Ähm, när vi tittar på en individ så tittar vi på både kropp och själ och helheten. Så man kan säga det man har plockat ut till exempel KBT, vi tittar på den kognitiva beteendeviden finns där. Samtalsmetoden MI har vi med i det. Akt, acceptans. Så att vi, man kan säga det är en kombination av flera psykologier.
0: Men, men då när man kommer till ensamhet, hur skulle du säga, du, du sa att upp till 90% egentligen av dem du möter har någon form av ensamhet? Kan man se en, någon form av gemensam nämnare- som gjorde att du liksom
1: hittade att det faktiskt var så många? Uh, då får man tänka att de som kommer till mig- har ju kommit till en, en plats i livet där de vill ha hjälp. Så att redan där är det någonting de har upptäckt- att det är någonting som kanske inte fungerar- i deras liv av olika anledning. Det kan vara både sorg, det kan vara att en relation- som inte fungerar uh, av flera olika saker- och i den, det här vet man ju inte vad som är hönan eller äggen, men när man inte mår väl så ser jag att det kommer, ensamhetsbegreppet kommer in. Så min reflektion, mår man dåligt eller sämre, eller utmaningar för att man känner sig ensam, eller är det utmaningarna i sig som gör att man upplever sig ensam? Men när jag tittar på det så, så, så det är det allmängiltigt, precis som Sandra var inne på, att det här är någonting, den här känslan av ensamhet har vi fått med oss för att det ska skydda oss, om vi går tillbaka till savannen och hjärnan där för att inte hamna utanför vår tillhörighet för den blev ju existentiell då, den kunde ju vara lika med att dö så den ligger där rent biologiskt hos oss och när vi då inte mår så bra eller får utmaningar i livet av olika anledningar då tycks det som att man kan känna sig att jag är ensam om den här utmaningen och just när man kommer till den delen av att man söker hjälp så den ligger som en röd tråd.
0: Och vad, vad brukar hända när ni kommer till det? För vi pratade faktiskt igen innan eh, vi började spela in. Jag var inne på att när, under pandemin där att jag eh, en helg satt och var så arg på alla mm. som åkte längden två timmar och satt där med sina familjer för att jag var själv hemma. Och blev liksom förbannad på något sätt. Mm. Och sen så satt jag mig ändå och reflekterade över varför jag är ju inte den som blir arg. Alltså folk får ju göra vad de vill, bara. De, hänger ihop och inte smittar andra men jag ska inte lägga mig i det och sen så kommer du för mig att det var ju för att jag var ju själv hemma, jag kunde inte åka till någon för att jag fick ju inte möta upp någon annan på grund av smittorisken och så vidare och kom tillbaka till att jag var ju inte jag var ju inte arg, jag var ju snarare lite ledsen för att jag satt där själv när det regnade ute och vi skulle egentligen vara varit i Frankrike och hela familjen i, på bröllop och då kommer ju åt känslan och då känner jag att jag är ensam Nej, det är ju inte. Alltså alla de här människorna finns ju, men vi kan inte mötas just nu. Så att jag var tvungen att bryta ner det för att förstå vad min egentliga känsla är. Hur viktigt är det att man kommer åt den riktiga känslan där problemet ligger? Förstår jag vad jag menar? Ja,
1: den är jätteviktig. Du, du sätter fingret på den här som vi brukar beskriva också även i boken. Att skapa en god relation till sig själv. Den är så viktig att förstå sina egna mönster. Vad man är präglad av, vilka reaktioner. Vad är det som triggar mig i olika situationer? Och just det du gjorde, stanna upp en stund. Vad handlar det här om? Varför är jag arg? Nej, jag är egentligen inte arg. Men vad är det då? Ja, jag sitter här själv. Ja, jag kanske faktiskt är lite ledsen. Men det är okej. Okay. Och sen så reflektionen av, som du beskriver. Ja, men jag har ju människor omkring mig. Mm. Så det är, den här, det är din relation till dig själv där du resonerar med dig själv och den är väldigt viktig. Och jag brukar säga, var rent om relationen till dig själv för det är den längsta du har. Ja och där är ju den att man
0: får spegla det istället för att gå och vara arg på sig själv. Alltså så att man, som, som du var inne på Sandra ibland, att man kan liksom, nej men nu sitter jag här själv. Och så hittar man anledningen och skyller på sig själv att man är mm. ensam fast det mm. kanske är någonting helt annat egentligen. Men ensamhet kan ju vara så många olika saker som du redan varit inne på. Och man tänker ju ofta när man pratar om ensamhet- att det är någon som sitter själva. Man tänker på julen till exempel- att människor som är ensamma- och inte har någon familj jag åka till. Men det finns ju också en ensamhet- som människor som till exempel lever i en parrelation- mm. där de kan känna sig oerhört ensamma. Hur i den ensamheten skulle du
1: säga- möter du den ofta i terapi? Jag arbetar ju också med par. Och, och som sagt, som du var inne på också Sandra- att ensamheten syns ju inte utan på alltid. Uh, och ibland- av erfarenhet när jag jobbar med par så kan den ensamheten upplevas svårare. För att den är inte så synlig. Eh, och jag har min partner där och det är en tvåsamhet eller en familj. Men ändå så saknas det någonting på djupet. Eh, som du också var inne på, just den här djupa relationen. Och jag kan känna mig väldigt ensam fast jag har en partner. Och kanske nästan mer ensam för jag blir inte sedd av min partner. Så det blir så uppenbart. Och hur kommer man åt
0: den situationen, för jag kan tänka mig också utifrån sett så är det inte kanske folk som reagerar på att jag tänker tanken att du är ensam för du ska ju iväg med din
1: partner i helgen och göra saker så att man tänker inte ens det. Hur, hur? Jag har ju ett par som har beskrivit att de åker iväg, de ska åka på en spa-weekend och det ser så mysigt ut. Och den ena parten sitter bara och tittar på alla andra som verkar vara så lyckliga och så tittar på sin partner. Jag har ingenting att säga till min partner och att det gör ont. Alltså det här gör ju ont också, den här känslan av, av ensamhet. Men vad gör
0: man i en sån situation när man känner den ensamheten med sin partner?
1: Mm, alltså det, vi behöver kommunicera. Kommunicera på riktigt. Och eh, ta det modigt. Det här är inte lätt. Det finns inga quick fix. Utan, ja, det gått inte. Men just kommunikationen emellan. Vi behöver kontakt med varandra. Det är ju det, det ligger i vår natur att ha kontakt. Och kommunikationen är ett sätt. Eh, och klarar vi inte det, ta hjälp. För det går.
0: Ja och hur viktigt det är det egentligen för att just det här, att ibland kan man ju då om man tänker en relation så försöker man prata men som du var inne på det spelar ingen roll om jag pratar om den andra personen inte möter mig i den känslan jag har vilket kan vara lätt för den andra parten då och så här nej, men jag förstår inte vad du menar jag tycker mm. inte att det här är så konstigt alltså det, att, att då söka hjälp mm. vad, vad ger på vilken dimension kan det göra skillnad?
1: I bästa fall så man behöver ju vara två för att söka den hjälpen om man vill ha hjälp in i relationen. Sen kanske man inte kan förvänta sig att man kan få allting av sin partner. Så att man kan, det man har behov av kanske djupare eh, kommunikation eller djupare relation kan man också få via en vän. Men där får man väl göra som du gjorde. Man får ta sig en, en genomtänkare här. Är det värt att stanna i det här? Kan jag hitta de djupare samtalen någon annanstans och tycka att det fungerar ändå? Och gör det inte det... men då söker man hjälp för det går att och liksom börja den dialogen och kommunikationen med varandra. Men jag tänker också
0: att det kan ta lite tid innan man kan pinpointa vad problemet är också. Alltså att man känner så här: det här Vår relation fungerar inte, men man kan inte riktigt se att det kanske har med, att jag känner mig ensam att göra, utan det bara är en, en form av obehagskänsla att det är någonting som inte stämmer. Hur? Hur snabbt ska man ändå försöka lösa det? För jag tänker att om man tar tag i det snabbare så är det inte lika många lager att gå igenom på något sätt. Och det är det som jag tycker är så häftigt när man... Jag har pratat flera gånger om just hur hjärnan fungerar i podden. Och där kommer vi ofta tillbaka till savannentiden. Att det är saker och ting som sker i kroppen rent kemiskt som, som vi inte egentligen påverkar men som man lägger på sig själv- och när man då väl förstår och kan vara lite nyfiken på hur kroppen faktiskt fungerar så får vi så mycket förklaringar som gör att vi kan ta bort skulden och lägga inte på oss själva utan det är bara så här det fungerar. Det, det finns ju så många sådana saker som vi kanske inte riktigt förstår men det är det som är så intressant om man läser på. För då kan man få en förståelse för
2: sin känsla på ett annat sätt. Ja och hela tabun försvinner ju.
1: Ja, Nej, det, det, säger, det sätter du ord på ja, men så snabbt som möjligt och göra relationen både till sig själv och till en andra värdefull den är viktig i mitt liv och därför så försöker vi komma igång med en kommunikation här ja, och
0: det är det också som jag tycker är fint att du säger för att det är ju för att man vill ju värna relationen, det är ju inte det att man tycker att ja, du har fel, vi måste gå och prata med någon utan det handlar ju om att vi är rädda, jag är rädd om den här relationen men ja. jag förstår inte varför vi inte, det inte fungerar fullt ut mm. så att det är ju en, egentligen en omtanke i att man går och söker hjälp och pratar om det. Men det är ju en form av, av ensamhet. Att leva ensam i relationer. Men sen vilka möter du annars? Om alltså man tänker på olika åldersgrupper. För det är lätt att tänka också så här, pensionärer som också är ensamma. De äldre som har liksom förlorat vänner och familjerna har sitt. Mm. Men, men kan du se ett spann rent åldersmässigt? Vad hittar man ensamheten någonstans?
1: Överallt. Det är så. Mm. Oavsett social tillhörighet, oavsett kultur, nationalitet, ålder, den finns i det lilla barnet, den finns där den inte syns mitt i livet, den finns bland de äldre. Så det har ju vi valt i den här boken, att i, i, ha ett inkluderande perspektiv, att inte peka på vi och dem, de är ensam, utan vi har alla. Eh, precis som Sandra var inne på. Vi, vi kan alla under våra liv någon gång känna ensamhet. Och i och med att ensamhet är en känsla så fluktuerar den. Den går upp och ner. Och ibland blir den intensiv av olika anledningar. Vi kan förlora och nära och kär. Eh, och ibland så kan den komma kortare. Vi sitter i ett sammanhang. Där vi hör, ser vi kanske på lunchen. Där några pratar väldigt intensivt med varandra. Och jag känner mig lite utanför. Så kan det sticka till. Så ensamhetskänslan har en enorm vid Och den berör och alla skulle jag säga. Mm. Den,
0: den typen av eh, ensamhet som är då i de här olika åren, Du har ju själv upplevt ensamhet. Men egentligen, var du kände dig inte så ensam. Innan någonting inträffade?
1: Nej, jag är född som ja, enda barnet. Då då, så jag har ingen syskon. Eh, och det får man ju bara förhålla sig till. För det är ju min, min verklighet jag har föddes in i. Och den fungerade bra. Men så hade jag min absolut bästa vän. Och hon blev ju väldigt viktig. Eh, och hon hade tre systrar så det var jättespännande. Och eh, vi knöt an väldigt hårt till varandra. Det var en sån där vän som... Där var det på djupet. Redan som små, små barn. Hur gamla var ni när ni knötte Vi var två och ett halvt någonstans ja, där ute på gården det, och lekte med våra Så att vi, vi det, det skedde och det, det berättade våra föräldrar för oss. Så att Vi knötade an väldigt tidigt där. Sen när vi var 15 år eh, vi liksom tog helt, ända upp till tonåren där och som 15 år gick vi i åttonde klass. Då, då, då hände det henne någonting. Så att eh, Hon dog, en, och så över en natt så ringer hennes syster till mig och säger att nu finns inte Anna mer, utan hon lever inte, och då, som 15-åring vi höll på med, med identitetsbyggandet vi har planer för framtiden utbildningar och den där vänner du kan prata med allt om, var helt plötsligt bara borta, och det var som att rycka mattan under mina fötter och som åker ner i ett stort svart hål av, av existentiella tvivel. Vad Men meningen med livet? Varför lever vi? Och finns det en mening med att vi ska leva? Och det här är ju på 80-talet så att det, det är ett tag sedan och eh, då fanns det ingen. Ingen fångade upp det. Inte mina föräldrar, inte skola. Utan jag fick vara i det här själv och då kom det mörka tankar. Men jag fattat beslut där och då, då tänkte jag så att nej hon ska få leva med mig. Jag går inte dit hon går utan hon får leva kvar i mig. Och bara att jag sitter och pratar om henne idag så mm. bevisar det. Men där fick jag en djup insikt av hur smärtsam ensamheten är. Men i 15 år har man inte riktigt ord heller.
0: Och där tänker jag också, det är en, en, en form av ensamhet som visar på att du är ju inte ensam. För du har ju människor runt omkring dig. Men just när du förlorar en väldigt nära och djup relation- så kan ändå ensamheten uppstå. Så det betyder ju inte att du är själv och inte har människor omkring mm. dig. Utan det är någonting som rycks ifrån. Mm. Där det blir ett, ett mörkt hål av ensamhet. Och den tror jag inte alla tänker på på samma sätt. utan att det är. Vi pratar om ensamhet men man kan se barn på skolan som fruktansvärt att man ser att de sitter ensamma på en bänk och ingen leker med dem, men det kan ju också finnas barn som är med och leker men som känner en ensamhet när de kommer hem alltså det, det finns ju på så många olika platser, hur kan vi vara mer lyhörda för det om du tänker om vi som står utanför
1: knacka på ett, alltså det, egentligen är egentligen små saker ett leende Genuin fråga, men hur är det med dig idag? För egentligen är det inte så mycket- som behövs för att inkludera. Så våga knacka på- våga skicka ett sms nu. Är det, hur är det? Och, se, och gå fram om man ser ett barn- exempelvis. Men jag tänker också här på jobbet- att alltså
0: hantera den här ensamheten. Att Du är på jobbet- och hänger med allihopa- och sen kommer helgen- och så hör du att alla ska göra massa roliga saker. Och sen står du där själv- och bara lite grann som du var inne på och hade inga planer för helgen- hur ska man hantera en sån? Hur gjorde du för att lära att hantera en sån situation?
2: Ja, egentligen så tror jag att eh, jag gjorde små, små förändringar under de här två åren som jag gick hos Susanne och jobbade med mig själv. Men jag skriver ju det här i boken, i det kapitlet som heter Att falla fritt. Och för mig var det, ja vad ska man säga, det blev till slut att jag bara accepterade den här känslan. Jag orkade inte stressa mig längre för att det skulle bli semester eller helg. Jag var så trött på att gå med den här ångesten och stressen så att man, visst ja, vissa kanske skulle kalla det en krasch men jag kallade det för en acceptans. Jag bara kände okej, okay, fine. Jag känner mig ensam, det får vara så då. Då får jag väl var ensam i hela mitt liv. Alltså när man kommer till den där punkten. Men att jag vågade komma till den punkten. Det var egentligen också att jag hade börjat att hitta vänner på djupet. Det var att jag hade börjat läsa på och förstått. Så att det var ju många saker, små, små saker som hade lett fram till att jag till slut vågade släppa taget om att försöka fixa allt i mitt liv. För att innan var jag alltid en sån som skulle förutse allting, fixa till allting, tänka steget före. Jag hade väl kommit till en punkt, precis som det som Susanne är inne på, som du pratade om, det här att vara sin egen bästa vän, att fånga upp sig själv. Att jag hade byggt upp eh, vänskapen till mig själv till en sån nivå, att jag kunde acceptera läget och få en nyfikenhet på livet och hantera det som uppstår när det uppstår. Så att det blir liksom som att leva med öppna händer istället för att hela tiden leva med krampaktigt knutna händer och försöka liksom ordna med allting. Så jag skulle säga att för mig var det ju en acceptans som kom men den kom ju inte som över en natt av sig självt utan det var många, många små steg. Men vad jag gör idag för att hantera det om jag börjar känna mig som när jag skrev de här privata kapitlen till boken då som våran förläggare ville att vi skulle skriva för vi hade egentligen skrivit en helt färdig bok med personer som vi hade hittat på som hade problem med ensamhet och så tittade vi lite utifrån dem och hur de och sen när vi fick förlag så säger förlaget nej vi vill höra om era personliga berättelser. Och det har blivit ett väldigt motstånd i mig och Susanne. Vi hade ingen lust att prata om våra egna ensamhet. Vad var det som jag inte ville? Nej, men det är ju det här som är problemet med ensamhet. Ensamhetstjänstlan är inget problem. Problemet är att vi håller på att låtsas som att vi själva inte kan bära den här känslan. Och att vi inte pratar om den. Det är precis som att man kan välja att jag glädje vill jag känna. Och sorg kan jag känna. Och vad trött kan jag känna, men ensamhet vill jag inte känna, så fungerar det ju inte utan känner vi känslor så känner vi alla känslor, men om man tittar på, vi går tillbaka till savannen som du har varit inne på, så om vi blev uteslutna, då var det ju jätteviktigt att dölja att vi var ensamma, för då blev det ju nästa dagens lunch, alltså du klarar det ju inte så därför så döljde de ju för omgivningen och låtsades som de inte var ensamma. Det kan man ju hitta och sig själv idag. Jag hittade bara för några månader sedan när det var en grupp och de stod och pratade. Jag hade inte riktigt liksom jag kände inte dem sedan innan så då började jag läsa på lite skyltar och så här runt omkring och såg lite upptagen ut men då hittade jag mig själv bara jaha, försöker du liksom se upptagen ut med något annat nu så att ja, nej men att vi inte vill prata om vår egen ensamhet det ligger också djupt 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 långt 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 tillbaka i oss som människor så att vi reagerade som de flesta reagerar att nej 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 vi kan gärna prata om ämnet ensamhet men inte min ensamhet och då när jag eh, övervann den då och började skriva mina privata kapitel där jag delar med mig av stunder när den här känslan besöker mig. Då minns ju kroppen så att då började ju fredagsångesten komma igen fast jag egentligen tyckte att jag var ju klar med det här. Jag har ju bearbetat mig själv men där ser man ju också hur den här känslan kommer tillbaka även om man har hittat den här acceptansen. Och vad jag gör idag om den kommer, nu kommer den väldigt, väldigt sällan men den dök ju upp då när vi skrev de här texterna då är jag bättre på att höra av mig jag hör av mig direkt till någon och nu har jag ju också plockat in de här personerna som jag har på djupet så nu är det lite lättare men direkt när jag börjar känna den här för mig är det som en krypande känsla jag börjar krypa i kroppen, det skvallrar lite om att nu är det på gång liksom innan det börjar ta över så när den här krypande känslan kommer, då tänker jag okej okay, nu ringer, jag, nu ringer jag. Susanne har ju kommit att bli en nära vän här efteråt. Eller andra vänner som jag har idag. Eh, och då räcker det. Jag behöver inte träffas fysiskt. Men det kanske bara räcker att ringa och sätta ord på att oh, nu känner jag mig så här ensam. Och för mig, nu har jag ju skrivit en hel bok om det här ihop med Susanne. Så nu vet ju alla att den här känslan kan komma och gå hos mig. Så då är det inte så himla stort steg heller. Men för hade jag ju inte berättat det för någon. Mm. Och då när ångesten kommer och om den går över i panikångest, då blir det väldigt svårt att ringa någon. Ska du börja med att förklara att man känner sig ensam? Den första reaktionen jag har fått, "Vad? Känner du? Och så du hinner ju inte dra hela bakgrunden till det. Så därför är problemet med ensamhet, för den frågan får vi ibland. Problemet med ensamhet är att vi inte vill prata om den känslan, att vi inte vill låtsas om som att vi själva kan bära den känslan. För att den är stigmatiserad. Och den har varit lite tabubelagd.
0: Och där tänker jag, som du var inne på, just det här med att man, eh, hur man hanterar ensamheten när den kommer och man har bearbetat den. Att Det finns, ju, alltså det skapar ju en inre stress av att sitta och grubbla på om man slår på sig själv och man tycker att det blir bara större och större och större. Men just att komma till acceptansen att någonstans omfamna. Vad sker i kroppen då till skillnad mot? den här stressen, för det blir ju en fysisk
1: påverkan. Mm, ja, absolut. Det blir ett, ett fysiskt påslag och det är en lågintensiv stress som ligger där hela tiden. Så när acceptansen kommer jag fick det förklarat en gång, det var som att allt bara lugnade ner sig i systemet och det kan jag relatera till själv också. Det är som att det är ett, hela systemet lugnar ner sig, det är som att det blir lugnt på insidan. Som tankarna går inte lika fort och som att ja, okej. Okay. Jag känner, jag känner mig ensam jag har redskap, jag vet att jag kan ta mig ut och ensamhet är en känsla bland andra känslor och det är mänskligt mänskligt att känna sig ensam. Och det, det lugnar ner hela systemet så att det kan kännas rent fysiskt som ett lugn som sprider sig i kroppen.
0: Det känns som lite grann som att det är att man omfamnar sig själv istället för att man brottas. Ja, Och det ja, det alltså, får man en kram så blir man ju lugnare än att man ska brottas med någon. Det skapar ju mer stress Absolut. i sig själv. Men jag vet också i boken så har ni pratat om det här med ankare som är en väldigt viktig del. Hur ska man hitta Sitt ankare, Susanne.
1: Det är något jag brukar ta, det är en metafor för att det är någon, en person som kan finnas och ankra när det är riktigt tufft, när det blåser hårt. Uh, och ibland kanske, ibland kanske den personen finns där fast man inte vet om det, att våga ut och, och berätta hur det verkligen är. Men det behöver inte alltid vara en person, det kan också vara, vi skriver också om det, det kan vara ett, ett, ett husdjur, någonting som jag kan hålla fast vid en stund. Men en person är, sträcker jag mig ut och så finns den personen där. Någon som jag kan ringa, eh, någon som står kvar, någon som förstår och framförallt lyssnar.
0: Det är inte så att man oftast egentligen kanske vill att någon lyssnar. Det är ingen ska behöva förklara för en vad man ska göra. Man vill bara att det är någon som lyssnar.
1: Exakt. Um, så att, att vara någons ankare, och det, det är väldigt fint, men det är precis det du säger. Det är att kunna lyssna och bara finnas där.
0: För det kan jag tänka mig säga partnerrelation till exempel. Att man vill prata av sig med sin partner. Så ska partner tala om för mig vad jag ska göra. Då skulle det bli tokig. Alltså, <laughs> det kan ju vara fint också. Men just det här att, jag vet. man kan du vara tyst så jag får luta mig mot dig en stund. Mm. Eh, och att det faktiskt räcker. Att vi behöver inte känna, om man blir ett ankare. Så behöver man inte känna att det är ett sånt ansvar att man ska eh, ge råd och förklara. Eller hjälpa till på det sättet. Utan man ska bara vara där.
1: Exakt, det är det det handlar om. Och, och då, jag, då Sandra ringde mig och jag sa att det låter som att du behöver ett ankare i den situationen. Uh, ja, du kan berätta själv, Sandra. Mm.
2: Ja, precis. Det var ju en av de här ångesten. När ångesten växte väldigt mycket som jag beskriver. Jag har två stycken kapitel i boken äm, där jag har panik då på grund av att den här ensamhetskänslan äh, greppar så hårt i mig. Eh, och det är plötsliga situationer som har utlöst det. Så att, eh, just det här kapitlet med ankare, då har jag tagit mig ut utifrån kontoret för då är det mitt på en arbetsdag som det kommer och jag ringer Susanne eh, och jag har ju nästan svårt att få fram ord men Susanne hör ju direkt på andningen att jag har en ångestattack och eh, jag minns nästan inte det här samtalet för det känns som att jag Sjunker liksom i alla känslor och sen kommer jag precis upp över ytan och hon upprepar någonting hela tiden jag hör inte riktigt, jag kan inte ta in riktigt vad hon säger men sen hör jag ju det här med ankare och vi har ju inte pratat om det tidigare i våra samtal så att Susanne får ju förklara då att det är någon som jag kan ringa till direkt när den här känslan kommer krypande som jag berättar som är lite så som jag hanterar det om det dyker upp idag och jag har ju Människor runt mig. Men jag har också varit en sån här person som ska fixa allting själv. Och jag tycker väl också att det här med mina känslor. Att det ska väl jag klara av själv. Jag vill inte ringa och störa någon. Med så här små saker. Som min ångest. Jag har ju inte någon sjukdom liksom. Så att då svarar jag Susanne. För jag är så ovan vid att be om hjälp. Att jag har ingen. För just där och just då känner jag, jag har ingen som jag tycker att jag ska störa med det här hela tiden, just nu när det spökar så mycket. Och då säger ju Susanne, ja men då, då får jag vara ditt tankare. Och så ringer hon mig varje dag i en vecka och det lugnar ner sig. Men precis det som Susanne är inne på nu, det är nästan ännu viktigare hur man kan vara någon annans ankare. För att idag har jag ju flera ankare och flera vänner än min före detta terapeut som jag kan ringa. Och då märker jag ju också hur de ringer mig. Mm. Jag har en av de här personerna och det har ju blivit lite så här också, nu hoppas jag att det ändrar sig. Men ibland känns det som att män ska vara duktigare på att herbergera sina känslor på något sätt, att det har legat lite, att vi har kommit in på det här att liksom, det är ju en miljon svenska män här, 800 000 som uppger att de saknar en enda nära vän de har inte en enda nära vän men då är ett av mina ankare idag då är en kompis och en dag så ringde han mig och var jättejättelissen och så sa han, ursäkta Precis som jag då, ursäkta att jag ringer och stör dig när jag mår så här dåligt. Men jag har ingen annan att ringa. Så att när man, han, han har ju varit mitt ankare. Och då kan jag vara hans ankare. Just det här att när man faktiskt vågar sträcka ut en hand, ja då kommer de människorna höra av sig också. Vi behöver alla ha varandra. Och Det är ju någonstans
0: en, att man ställer sig det som en gåva för att någonstans är det ju så att jag om du tycker om att hjälpa andra och finnas där för andra så kom, ta inte från den gåvan från dem du har runt omkring dig. För då blir det ju en gåva. Mm. För att man kan ge hjälpa varandra. Oh ja. eh, istället för här att jag ska inte störa eller läsa klara det här själv. Vi behöver inte det.
2: Eh. Nej och det är ju det här utbytet för om man har en ankare där man hela tiden ankar i som aldrig ankrar tillbaks heller då får man ju, det ju inte, det är ju en envägsrelation så för att få den här relationen det krävs ju åt båda håll men är man ovan som jag, som har varit en väldigt självständig person så är det ju ett stort steg att be om hjälp i sådana nu är jag citattecken små saker som att ha lite ångest, för mig kändes det så då, det var ingenting som jag skulle störa andra med.
0: Nej, och, och man säger små saker och blir blir en stor sak för en själv. Alltså ja. Det är en stor, för det påverkar ju livet på ett helt annat sätt. Eh, vilket gör att den blir större.
2: Men då måste man ju ha kommit dit också att man är sin egen bästa vän så att man värnar om sig själv. Ibland känns det som att vi kan vara duktigare ibland och värna om andra mm. än om oss själva.
0: Ja, verkligen. Och det är någon som säger att. Det finns ju tider på året där, man kan, där vi pratar ofta om- att vi vet att det finns en ensamhet julen till exempel- där, där det är många. Och då blir vi liksom, kanske lite mer observanta på det. Eh, och det är ju bra för att du, ifall vi möter människor- som vi vet att någon sitter ensam hemma- och fråga ta in dem och frågar- vill du fira jul med oss? Eller ska vi ringas på julafton eller något sånt där? Att man kan göra någonting där. Men det är ju, som, alltså det är ju 12 månader per år- så det är ju så många den ensamheten försvinner ju inte för att julen är över du nickar här sen. Mm, Ja,
1: nej men det gör den absolut inte och det är väl det som också har varit syftet med den här boken att väcka frågan och samtalen kring vad är ensamhet kan vi börja kommunicera kring den kan vi öppna den här dörren in och se att det är mänskligt att vara ensam vi kan prata om det, kan vi sträcka ut en hand till varandra vi skriver också om hur vill vi ha det med varandra för att Rent mänskligt, vi behöver varandra. Så hur vill vi ha det med varandra?
0: Det tänker jag också nu att om det är någon som lyssnar som känner just den här Känner igen sig och det kanske till och med börjar hända saker i kroppen. Att det kommer lite ångest därför att man vet att nu kommer min känsla bubbla upp. För jag känner igen mig i det ni pratar om. Eller så här, jaha, är det, det här jag känner? Kan det också vara en ha känsla Hur ska man göra? För jag vet till exempel att lite olika tips. Till exempel den här en-procentsmetoden. Om man ska börja jobba med att komma över sin ensamhet. Vad är det för metod?
1: Då tar man små, små steg. Istället för stora kliv. Ett litet, litet steg är bättre än inget steg alls att göra. Och vi har också varit noga med att poängtera att det här är inte något lätt. att göra bara så här så blir det av med för den är ju där. Och det krävs ett visst mått emot att ta de här små stegen. Och jag vill fortfarande trycka på just det här med att skapa den här goda relationen till sig själv. För det handlar också om att veta, vad har jag för behov? Eh, vad har jag för önskningar? Vad har jag för drömmar? Att börja skapa den inre relationen och ta de här små, små steg. Ett steg i taget. Då tar man ett steg varje vecka så tio veckor är tio procent. Ja, och vad kan det vara för steg till exempel? Det kan vara till exempel att eh, om man är modig nog att på lunchen ska vi äta lunch ihop. Alltså de här eh, skicka ett sms. Ta kontakt kanske med en gammal vän som man har tappat kontakten med och sen tänker så här den kanske inte vill ha kontakt med mig. Men vi vill det allihopa och tänk själv, hur glad skulle inte jag bli om någon gammal vän kontaktar mig? Och så vidare. Det är svårt att ge konkreta tips på hur man gör, men det är de här små stegen ut i kontakt.
0: Jag kommer ihåg då, just under pandemin, för då var det väldigt många som, och det kan jag tänka mig att du som terapeut mötte många under den här tiden kanske som verkligen kände ensamhet, men när du då inte kunde umgås och fick vara nära varandra och jag som tycker om att kramas vill gärna krama alla jag möter var ute och gick runt Djurgård, Djurgårdskanalen och det här har jag tagit upp förut för jag tyckte att det var så otroligt häftig upplevelse att jag, där gick ju alla väldigt långt ifrån varandra det var inte så mycket folk men jag var ute med hunden och så möter jag en kvinna som går då liksom längst ut på ena kanten jag går längst ut på den andra och precis när vi möts så vänder vi oss mot varandra och ler och tittar på varandra och jag kände som att jag fick en kram mm. att det här att någon såg mig och någon log mot mig, att det kan ju vara typ en sån procent att om jag Absolutely. inte vågar säga en kan vi ta en lunch tillsammans, så kan jag möta mina arbetskamrater med ett leende och titta på dem för att ta den första kontakten istället för att vända mig undan och inte vara till besvär. Är det en sån grej till Absolut.
1: Exempel? Jag har ju sett att benämna någonting som är jätteviktigt. För just ett leende, det smittar av sig. Och just en ögonkontakt. Jag ser dig. Mm. Alltså, det låter som små saker men de är så betydelsefulla. Bjuda på ett leende och en blick.
0: Och just det också, att man kanske jag ser dig, men det är också ett sätt för att då kommer du se mig. Mm. Alltså att man hjälper in i den situationen. Om man mm. inte känner sig sedd så kan man ju börja med att se andra mm. själv och lyfta blicken. Det kan låta, för många kan det vara jättejobbigt, ja. men det kan ju vara en, en övning. För då behöver du inte säga något. Utan det är just liksom mötet bara med blicken som kan göra skillnad.
2: Oh ja, och jag tänker också på det, att vara närvarande. Mm. Att stanna upp och vara närvarande för att det är klart det som du berättar att man möter blicken det också visar på att man är närvarande och det är ju också en väg ur ensamheten om vi nu ska gå tillbaks till parrelationerna till exempel och för att man hamnar så ofta och så lätt i den här kontexten men, men oavsett då man har relationer runt sig. Att försöka vara närvarande för att det sker ju någonting i kroppen i våra fysiska möten. Alltså vi får ju biologiska signaler, det är därför vi ler tillbaks när någon ler. Alltså det reagerar vi ju. Men när vi ser någon som ler på sociala medier eller på någon bild eller i någon tidning, då går ju inte de igång på samma sätt. Det här har ju med intuition att göra och, och, och saker som sker i fysiska möten. Att faktiskt stanna upp och vara närvarande i samtalen. Det är ju en väg tycker jag in i det inre livet. Hos både vänner och hos partners eller familjemedlemmar. Men personligen tycker jag att det saknas kanske lite idag. Den här närvaron, att vi har tid att stanna upp. I såna här enkla situationer som du säger. Bara att man är ute och går och att man har en ögonkontakt. Vi har lite fullt upp känns det som. Jo, och jag
0: tänker så att det, den blicken varade i två sekunder. Mm. Mm. Alltså, men de två sekunderna kommer jag ju alltid att komma ihåg. Mm. Så det är ju inte så mycket som vi behöver ge för att det ska kännas och minnas för att man plötsligt blev liksom mitt. Det var ju som största kramen i den situationen vi var i då. Men att också ta, vara närvarande för hade jag inte mött hennes blick utan vänt bort mig av någon anledning då hade jag ju inte fått den närvar, alltså den, den känslan av att eh, någon, någon såg mig och jag fick se någon annan möta människor på Du tycker jag de är många gånger mycket bättre utomlands när man har varit att de säger oh, good morning eller vad som alltså man möter varandra men i Sverige så har jag upplevt i perioder att det var liksom, man går lite i sin egen värld och man ska inte störa någon annan än att säga säg god morgon till den du möter på promenaden för då har du mött en person och då har du ju ändå inte varit helt ensam på promenaden för du har ju haft ett möte mm. Så det finns ju sådana små saker. Så det är den här enprocentsmetoden. Yeah. Jättefin bok. Och jag tycker också det är fint att den är kan man säga, lättläst. Alltså den är lätt att hitta i. Därför att jag tänker också att när man är i den här situationen så orkar man inte en stor tjock bok där det är massa text, säger jag, som älskar att det är bilder och sånt i texter. Men det gör att jag kan läsa ett kapitel och sen så kan jag vila i det en stund innan man går vidare till nästa. För att just när man är i en sån situation där man kanske inte mår så bra så kan det ju också upplevas jobbigt. Ska jag läsa mm. hela den här boken nu? Jag orkar ju knappt gå upp i sängen liksom för jag känner mig ensam. Så den är en väldigt, väldigt fin bok och väldigt eh, tydlig skulle jag säga. Mm. Eh, som, som gör konkreta små tips men också att ni delar mer av er erfarenhet. För jag tror att det är då också många människor kan känna
2: igen sig i det. Mm. det är ju, den är ju uppbyggd på ett väldigt annorlunda sätt kanske. För det finns ju med den här naturvetenskapen. Det finns med forskningen och, och anknytningsteorierna tar vi ju upp. Men vi har ju varit jättenoga på att hålla det på ett lättillgängligt sätt. Vi har inga svåra ord. Det ska inte vara en bok för terapeuter. Det ska vara en bok som alla förstår. Och sen har ju vi jobbat, som du kanske har sett, med bilder. Gärna tar ju till sig bilder och visuell kommunikation 60 000 gånger snabbare än text så vi har verkligen jobbat jättemycket med att hitta en vektorillustratör är det ju som har gjort bilderna men som ska liksom illustrera känslorna eh, och även dikter har vi ju med och det har också varit väldigt fint för de som har skrivit de här dikterna har tyckt att absolut, ta med dem den ära och få vara med i ett sånt här, så att ensamhet väcker någonting mm. hos alla har vi ju märkt, och inte minst efter att boken har kommit ut. Vi har ju fått någon sån enorm respons från samhället, handskrivna brev meddelanden, mejl, vi hinner ju inte svara från människor som kan spegla sig, för det är också tanken med den här boken, du ska kunna spegla dig i den här, och känna att du inte är ensam om att vara ensam i och med våra berättelser. Men du ska också få fakta om varför du har den här känslan och vad man kan göra åt den. Ja, och det är viktigt att vi hjälper oss
0: själva och tar hjälp för att göra någonting åt det, därför att det är också hälsofarligt. För man har ju börjat forskat på det en hel del, eller hur?
1: Ja, det har man gjort. Äh, Jakob Forsmed har ju skickat in en motion och där man då 2017 såg att det alltså, kostade samhället 12 miljarder kronor i hälsorelaterade sjukdomar alltså, som man såg grunden var ensamhet. Och man har också sett att äh, ensamhet, precis som du var inne på, just det här är farliga, rö. Ökning, fetma så att man forskar ju fortfarande kring det här och det tycker jag är viktigt att man tar upp. Det man kan se rent som är intressant och rent politiskt så har, har man jobbat för ett oberoende i Sverige. Om vi tittar på att vi ska vara oberoende i på 80-talet skulle alla ha ett eget rum på långvården eller äldrevården. Men vi har inte främjat för det relationella att vi ska ha god relation och, och då i ett hälsoperspektiv. Så den här frågan, den börjar ta fart nu för man börjar se hälsoeffekterna de, kring det, de osunda hälsoeffekterna som påverkar.
0: Och där kan jag känna också att summan kring vad det kostar samhället är egentligen för mig mer ett, eh, ett sätt att se hur många det är som har jobbigt. Exakt. Eh, att det är det som är det viktiga. Att, vi, yeah. att människor ska inte behöva må så dåligt. Men det är därför den siffran är bra att ta upp. För att det, ja. det speglar ju hur många människor som faktiskt mår dåligt mm. på grund av ensamhet.
2: Ja. Och det kom ju folkhälsomyndigheten ut med nu i december 2022: Att de hade gjort en undersökning och kunde visa på att var fjärde svensk över 16 år bär på en känsla av ensamhet. Mm. Var fjärde svensk över 16 år, det är väldigt. Väldigt vanligt. Och det här är ju inte samma grupp eftersom det är liksom en känsla som kommer och går. Men att vi tänker att 25 procent mm. av befolkningen bär på den känslan samtidigt. Ja, vi är inte ensamma i den känslan. Nej, nej. nej. vi är
1: inte. Om ja, man nu pratar om ensamhet. Ja, det är därför också boken blev så viktig för oss. Ja. Och precis som du beskriver också, eller säger att den ska vara lättläst. Mm. Den ska gå liksom, och nå informationen i boken.
0: Ja, jättefin bok och jag är jätteglad för att ni har skrivit den och jag är jätteglad för att ni har kommit hit Jag frågar alltid mina gäster lite vad de är nyfikna på Vad är ni nyfikna på? det kan vara allt, alltså vissa är så här jag undrar hur man kokar den perfekta
1: potaterna ja, jag är mänskliga relationer och, och var, just temat kring hur ska vi ha det med, kan vi liksom förändra samhällsstrukturen, kan vi nå varandra igen kan vi liksom bryta vallen av att vi fick vara isolerade från pandemin jag är nyfiken på hur kan vi skapa goda mänskliga relationer det är jag nyfiken mm. på. Det det jag nyfiken på.
2: Och det ja, men jag har ju liksom kommit till en punkt där jag är nyfiken på livet i stort, både mitt eget och, och hela världen och, och vad som ska hända. Så Förr så, så försökte jag ju leva mitt liv, men nu låter jag ju livet leva mig lite. Så att um, det finns en, en, väldigt, uh, en väldigt spänning att hitta när man lever lite mer med öppna händer och bara Låter dig se vad som händer, så jag skulle säga att jag är nyfiken på livet. Men det är också lite det man kan se
0: då nu när du har kommit ut igen på andra sidan, efter det här. Mm. Alltså, hur livet har påverkat dig hur du mådde innan och hur mm. du mår efter, att nu finns det en nyfikenhet på ett annat sätt än att du stängde, som jag upplevde, att du stängde dörrarna och. Man stänger in sig så blir det ju att när man kan jobba med det här och bearbeta så kan du öppna så många dörrar och det finns man förstår att det finns så mycket mer där ute.
2: Oh, jag fick faktiskt en jättefin lapp när vi föreläste här om dagen. Så var det en man, en äldre man som kom fram med en lapp och så sa han, den här får du öppna när jag har gått. Och så öppnade jag den och då så stod det att må dåligt är en bra start. Och det, ja, var, ja, ja, precis. det var mm. till det. Men det, är det, är det. Det är ju faktiskt starten till någonting nytt.
0: Tack snälla för att ni kom och den här boken då heter Kan vi prata om ensamhet som jag tycker verkligen att ni som känner igen eller, eller också har människor runt omkring er som, vilket vi alla har eh, så är det en viktig bok för alla mm. Stort tack, vi ska avsluta med en låt Vilken har ni valt? Då? Ja,
1: det var mitt val, Johan Running up till. <laughs> Exakt. Och var, var det till Varför valde du den låten då? Därför den handlar om relationer och den handlar om hur svårigheten kan vara i relationer och där hon vill göra en deal med Gud och byta med sin partner. Tänk om vi kunde byta så man får känna hur den andra känner. Ja, den är bra. Mm. Då avslutar vi med den. Mm. Tack snälla Sandra och Susie. Tack. Tusen tack.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag Gina Sackrisson som har skrivit boken Maktskifte. Jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten. Gina har i sin bok intervjuat kvinnor som gjort en karriärsresa och vi pratar om allt från hur man ser på kort eller lång mammaledighet om man vill göra karriär, om män som känner sig hotade av kvinnor på jobbet till varför många kvinnor blir som män i näringslivet när de klättrar på karriärstegen. Gina ger en hel del råd till unga kvinnor som vill ta sig upp i karriären och ger även råd till arbetsgivaren för att vi ska nå ett mer jämställt och hållbart klimat i företag.